0: Lo que sucede en el mundo con una perspectiva diferente, clara y objetiva. Aquí inicia Soledad Durazo, Entoño Informa. Soledad Durazo, Entoño Informa.
1: Los martes y los martes en este espacio tenemos la oportunidad de escuchar las reflexiones, los puntos de vista de Moisés Gómez Reina. ¿Cómo estás, Moisés?
0: Muy bien, muy bien, Soledad. Fíjate que muy adojo los temas de la semana, además de la fatiga y el quebranto a la salud física, mental y emocional. La falta de sueño representa pérdidas económicas. Y en el caso de los países, hay un estudio de Rand Corporation que dice que es entre el 2 y el 3% del PIB. En Japón, 140 mil millones de dólares. En Estados Unidos, 411 mil millones de dólares. En Alemania, 60 mil millones de dólares. En el Reino Unido, 50 mil millones de dólares. En Canadá, 21 mil millones de dólares. De hecho, el estudio concluye que pasar de 6 a 7 horas de sueño reduce las pérdidas económicas en Estados Unidos a la mitad, es decir, 226 mil millones de dólares. Y en Japón, 75 mil. Y en los demás países entre... 30, 40 mil millones de dólares, nada más por una hora adicional de sueño. Muchas multinacionales norteamericanas como Google, Nike, Ben Jerry, han optado por quitarse el estigma del sueño, soledad, y permitir a los empleados echarse un pequeño coyotito en espacios adaptados para ello. Y es que, a pesar de que los trastornos del sueño se presentan con mayor frecuencia conforme aumenta la edad, también... Hay mucho registro que se presenta en tempranas edades y provoca un impacto brutal en el ámbito laboral. En el caso de México, 40 millones de mexicanos sufren eh, trastorno de sueño y de esos 40 millones, solo el 5% acude al médico para recibir un tratamiento. El trastorno más frecuente es el insomnio, que eh, se define desde dificultad para conciliar el sueño para permanecer dormido, desvelos intermitentes y despertares nocturnos. Y hay que decirlo, la OMS lo trae registrado con una terrible relación causal entre el insomnio y la depresión, además de que es causante de obesidad, diabetes y hipertensión. Se tiene registrado que el 30% de los accidentes están relacionados con el cansancio y con el sueño, y de igual manera... Eh, hay una revista, Argen Neurocien, revista especializada en publicaciones y artículos de neurociencias, en donde dice que el 36% de la población en Monterrey sufre de insomnio, en la Ciudad de México es el 34% y en Sonora se estima que sea el 28% aproximadamente. Eh, finalizo comentando, Soledad, algo que siempre me ha parecido sorprendente. La Universidad de Chicago ha concluido que dormir durante toda la noche hace que se pierda más cantidad de grasa. Concretamente, si reducimos nuestro sueño a solo cinco horas y media, perdemos el mismo peso que tras dormir ocho horas y media, pero la quema de grasa se reduce a la mitad. Y es que, de acuerdo a la Universidad de Chicago, cuando se restringe el sueño, aumentan los niveles de grelina, que es una hormona que estimula el hambre y reduce el gasto energético, además de que promueve la retención de las grasas, según explica el, el estudio. Por primera vez, se tienen evidencias de que el número de sueño puede marcar la diferencia en el resultado de una dieta de adelgazamiento. Y, y, y asegura el estudio que si tu objetivo es perder grasa, saltarte horas de sueño es como tirar la basura a tus tenis para correr soledad.
1: Ya, yeah. Interesante, ¿no? Cómo, cómo hay eh, información detrás de este, de este tema. Y la verdad, de las cosas eh, me impacta ahora sí que el impacto que tienen eh, eh, los trastornos del sueño en la vida laboral, en el rendimiento de la persona. Entonces, a procurar dormir, Moisés.
0: Así es, Soledad. Bueno. Ánimo, que tengas muy buena semana y saludo para todos.
1: Muchas gracias, Moisés. Qué interesante, ¿eh? qué interesantes datos nos acaba de compartir Moisés Gómez Reina.
0: Soledad Durazo, en Toño Informa. Informa.
1: Trastornos es el tema de la semana y ahora toca el turno al trastorno de personalidad. Un testimonio y un trabajo de Denise Severeros.
0: Este es el tema de la semana, en Toño Informa.
2: Veía que todo el mundo hacía las cosas tranquilamente y decía, pues porque yo sigo teniendo miedo, porque yo sigo sintiéndome así. Fobia social, ser obsesivo compulsivo, paranoide,
3: antisocial y narcisista. Son algunos de los trastornos de personalidad que existen. La psicóloga Paulette Arenas nos explica cómo nos afecta padecer alguno de ellos. Un trastorno de personalidad se le llama a una manera de pensar diferente a la norma de la sociedad y que usualmente afecta a la persona en su forma de ser a día a día, con sus relaciones, en el trabajo. Es una constante preocupación en la que el paciente puede ser de se sentirse inferior, sentirse superior, puede ser en sentirse mortificado de estar checando si hizo las cosas correctamente, sentirse nervioso hasta el punto en el que esos sentimientos empiezan a afectar a la persona en su día a día. Entre los padecimientos existentes la psicóloga Arenas describe el trastorno de ansiedad o fobia social. El trastorno de ansiedad social se caracteriza en sentirse primeramente que nada pues inseguro. Algunos de los sentimientos que se presentan son empezar a sentir las manos sudorosas, a empezar a sentir el estómago revuelto, sentir que se marean en casos ya muy graves, sentir que les falta el aire al tratar de tener una conversación. Algunos de los pensamientos que les pueden llegar a la mente serían de que están haciendo el ridículo, de tener miedo de equivocarse al hablar, de tener constantes pensamientos más que nada negativos y eso genera sentirse pues inseguro de sí mismo. Y mucha gente a veces lo puede ver como, ay no, es que nomás es insegura, pero a veces va más allá porque ya nos está afectando al poder tener una relación con la demás gente. Es ahí donde entra el trastorno. Mónica es una joven que padece de ansiedad social y nos compartió su testimonio.
2: Yo pensaba que era parte de, de la vida de crecer, nuevos retos hasta que me di cuenta que después de un tiempo, veía que todo el mundo hacía las cosas tranquilamente y decía pues porque yo sigo teniendo miedo porque yo sigo sintiéndome así cada vez que hago eso, se me hacía muy raro bueno, decía, soy muy nerviosa soy muy tímida, eso decían todos de mí, que era muy tímida, pues soy muy callada sí, eso sí sabía pero pues nadie sabía cómo me sentía realmente hasta que me puse a leer y me di cuenta de que se, se trataba de una condición, de que lo podía tratar, que la vida no era así de difícil. Después de tantos años de luchar con eso, te das cuenta de que eres más fuerte de lo que realmente crees. Y una vez tomas terapia y entiendes las cosas, te das cuenta de que puedes hacer mucho más. La psicóloga Paulette nos dice
3: cómo surgen y cómo se pueden detectar los trastornos de personalidad. No siempre quiere decir que es hereditario, muchas veces puede ser que se presenten en la adolescencia pueden ser que tengan una niñez un poco difícil, con abusos, gritos, golpes, y, a la, y eso a la vez genere que en la adolescencia empiecen a desarrollar estos trastornos ¿no? de personalidad. Es importante pues que si uno se siente incómodo, no se siente a gusto, pues que vaya a tomar el primer paso, que es el, ir al psicólogo y ya con el psicólogo poderlo pues canalizar y detectar si es que, que cae
1: dentro de un este trastorno psicológico.
3: Para Larsa la Noticias, Denise Cebreros.
1: Ahí está la importancia de mantenernos atentos, atentas a nuestras eh, reacciones y procurar eh, eso, darles atención para estar mejor.
0: Por hoy terminamos, pero la noticia no descansa.